0: Dawno mnie tu ostatnio nie było, musicie wybaczyć zaangażowanie w inny. W dużym stopniu zakończony już projekt, o którym mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć Wam już niedługo. Także praca sprawiła, że musiałem podcastowe plany odłożyć na chwilę na bok. Nie ma jednak lepszego momentu na powrót niż to, co zobaczyliśmy w Manchesterze, bo City z Realem w półfinale Ligi Mistrzów zaprezentowały kapitalny futbol, Widowisko, jestem przekonany, historyczne, które nie zamyka absolutnie tej historii przed rewanżem, który już za tydzień w Madrycie. Sam mecz dostarczył wiele materiału do analizy i dyskusji, ale wybrałem pięć najciekawszych według mnie punktów, nie przeciągając, oto one. Po pierwsze... Osobowość. To też ciekawe, gdy z perspektywy obejrzanego spotkania czyta się później wypowiedzi trenerów i zarówno jeden, jak i drugi podkreślają tę samą rzecz, choć oczywiście w innym kontekście. Pep Guardiola oczywiście podkreślił poziom zaprezentowany przez City i Real, natomiast oprócz jakości zawodników wskazał na niesamowitą osobowość potrzebną do gry w tym stylu, zarówno w stylu Manchesteru City, jak i Realu Madrid o czym za chwilę powiem. Natomiast Carlo Ancelotti odniósł się nie tylko do tego, że Real po raz kolejny, pomimo wydawałoby się momentami beznadziejnej sytuacji, wrócił do gry. Powiedział też, że osobowość wyróżniała, choćby Daniego Sebajosa, który pojawił się na boisku na ostatnich 10-kilkanaście minut, Szybko odnajdywał się na małych przestrzeniach. Oczywiście to mała rzecz, on nie zrobił wielkiej różnicy, ale tego właśnie trzeba w takich meczach, gdy gra się w totalnym ścisku, gdy gra się cały czas pod pressingiem przeciwnika z przeciwnikiem, który tak szybko operuje piłką ze swoimi zawodnikami, którzy fantastycznie potrafią też rozgrywać ataki na jeden kontakt na małej przestrzeni. Trzeba osobowości, żeby się odnaleźć, wejść w taki mecz i jeszcze zaznaczyć swoją obecność kilkoma dobrymi zagraniami albo takimi zagraniami, które jak w przypadku Sebajosa zasłużą na wyróżnienie szkoleniowca. Na takim poziomie to jasne, że wszyscy zawodnicy mają jakość, ale skupiłbym się na chwilę na tej osobowości, bo jakim trzeba być piłkarzem, przede wszystkim odważnym, trochę bezczelnym, Trochę takim, który podejmuje ciągłe ryzyko, jest w 100% przekonany, że jego indywidualny potencjał, jego indywidualne możliwości przyczynią się, że skorzysta na tym zespół. Dla mnie takim idealnym tego przykładem było to, co zdarzyło się w drugiej połowie, w bardzo krótkim okresie po golu strzelonym przez City. Na 3-1, do 1, czyli zaraz na początku drugiej połowy, gdy błąd popełnił Vinicius, który stracił piłkę pod pressingiem Fernandinho, a może nawet nie tyle pod pressingiem Fernandinho, co po prostu Brazylijczyk go wyprzedził, przeczytał grę, przechwycił podanie, poszedł za akcją i kapitalnie dośrodkował do Fila Fodena. No więc kilkadziesiąt, kilkaset sekund później... Identyczne podanie dostał Vinicius, ale tym razem jeszcze lepiej odczytał to, jak zachował się Fernandinho w tej sytuacji i w sposób naprawdę absolutnie bezczelny przepuścił sobie piłkę pomiędzy nogami, poszedł. Na przyspieszeniu w pole karne od połowy boiska i wykończył akcję w kapitalnym stylu. Znów mówimy o naprawdę kwestiach bardzo stykowych, bo przecież kolejna taka pomyłka kosztowałaby Real niewykluczone, że powrót pod własną bramkę, kolejną sytuację City, kolejne zagrożenia, może nawet kolejną bramkę, która po prostu oznaczałaby wyższy wynik dla gospodarzy. Po drugie rola Kevina De Bruyne, a raczej nawet powiedziałbym brak Casemiro. Jedną z takich najbardziej uderzających po tym meczu statystyk jest ta, że Belk w tym meczu zaliczył tylko dwa kontakty z piłką na własnej połowie. W tym jeden w samej końcówce spotkania, gdy City broniło już jednobramkowego prowadzenia. Wydawałoby się, że Taki zawodnik, taki pomocnik jak Kevin De Bruyne często będzie się cofał pod własną bramkę. Oczywiście, że City miało przewagę w posiadaniu piłki, że częściej było na połowie Realu Madryt, ale też trzeba przecież wziąć pod uwagę to, że Real często też potrafił atakować, rozgrywać piłkę, a i City rozgrywało bardzo często piłkę pod pressingiem Realu. Skąd więc taka statystyka? Wydaje mi się, że to specjalny zabieg Pepa Guardioli, który nakazał jeszcze wyżej grać Debrynę, by właśnie rozszerzyć przestrzenie pomiędzy formacjami Realu Madryt, zmusić do innego reagowania przede wszystkim, drugą linię do spoglądania za swoje plecy. Zwykle tego, czy Cross, czy Modric, czy nawet Valverde nie robili, bo mieli za plecami Casemiro, o którym wiedzieli, że on ich w tej kwestii zabezpieczy. Dlatego Guardiola nakazywał wręcz grać De Bruyne tak wysoko, na połowie, również w budowaniu gry, by mógł on korzystać, a nawet wciągać trochę środkową pomoc Realu Madryt od wyższego pressingu, co zwłaszcza było widoczne w pierwszej połowie spotkania i też ciekawe jest to, że gdy Guardiola podkreślał problemy Manchesteru City w pierwszej połowie, to właśnie wskazywał na budowanie gry od własnej bramki i pewną nerwowość, która się wkradła, gdy gdy już na przykład Modric zdecydował się podchodzić znacznie wyżej, gdy robił to także Valverde, nieco odsłaniając oczywiście możliwość zagrania progresywnego od linii obrony, aż do Kevina De Bruyne albo Gabriela Jesusa. E, oczywiście to też się Manchesterowi City udawało, ale już e, powiedziałbym nie tak często, z racji tego, że właśnie bardziej liczebny pressing, e, bardziej też intensywny i Lepiej, troszkę też inaczej zorganizowany, bardziej w takie powiedziałbym 4-3-1-2 z Modriczem za plecami dwójki napastników. Nie pozwalało grać zbyt wielu piłek do środka, ale to znów inna rola była choćby bocznych obrońców Manchesteru City, o czym powiem Wam za chwilę. Jedną rzecz, którą jeszcze chciałbym dodać odnośnie gry Kevina De Bruyne i braku Casemiro, to w zasadzie akcja na 1 do 0, gdy Valverde nie był w stanie przypilnować De Bruyne, a nawet nie spodziewał się do końca tego ruchu Belga w pole karne na dośrodkowanie od Mareza, bardziej skupiał swoją uwagę na piłce. Wydaje się, że typowy defensywny pomocnik lepiej by zabezpieczył, wbiegając bardziej naturalnie nawet powiedziałbym, w linię obrony jako dodatkowe zabezpieczenie, gdy już widać było, że Mares skupiając na sobie uwagę zawodników z drugiej strony nieco rozciągnął linię defensywy Realu Madryt. Po trzecie, ile ważyły w tym meczu konkretne momenty? Wyróżniłem sobie oglądając to spotkanie w zasadzie trzy takie Fragmenty meczu. Pierwszym jest 30 minut, które otwierało spotkanie City z Realem i uważam, że to jest najlepszych. 30 minut: Pepa Guardioli w Manchesterze City na poziomie Ligi Mistrzów grali. Kapitalny futbol. Można naturalnie wziąć pod uwagę argumentację Carla Ancelotti'ego, który mówił o tym, że jego Real. Grał bardzo pasywnie, że nie był tak odważny w pojedynkach, że przegrywał te starcia drugie piłki i to też napędzało City. Ale City w tym fragmencie było rewelacyjne. City było tak rozpędzone, tak planowo to wszystko wyglądało, tak spójnie, tak składnie, tak szybko rozgrywana była piłka, czy to w ataku pozycyjnym, czy w tych momentach, gdy udawało się wyprowadzić kontrę z własnej Połowy, czy to nawet nie kontrę, ale po prostu akcję, która była rozpoczynana krótkim rozegraniem. Naliczyłem przynajmniej cztery ataki City, w których pierwszych pięć podań było wykonywanych z pierwszej piłki. A więc możemy sobie wyobrazić, jak szybko rozgrywali swoje ataki. Znów należy się szacunek Realowi za to. Jak umiejętnie wrócili do tego spotkania, jak dali sobie w ogóle w tym dwumeczu szansę, choć zostali w sposób piłkarski zdominowani znacznie bardziej niż choćby w w drugim spotkaniu z Chelsea, gdzie przewaga piłkarzy Thomasa Tuchela była, powiedziałbym, taktyczna, fizyczna, a nie tak stricte piłkarska, jak w tym, co oglądaliśmy przez 30 minut Na stadionie Manchesteru City. Drugi fragment to wydaje mi się taka już bardziej ciekawostka, ale żółta kartka dla Pepa Guardioli, który się zirytował na decyzję sędziego po strzelonym golu przez Fila Fodena. Wydaje mi się, że wtedy... Trochę to wytrąciło z takiego właściwego momentu. Oni po strzelonym golu nie mogli się napędzić, bo przerwał w dosyć wydawało mi się nieistotnej kwestii sytuację Guardiola swoimi protestami. Trochę to też pozwoliło złapać oddech Realowi, który wydawał się po raz kolejny, że zaczyna drugą połowę tak jak pierwszą cofając się pod własne pole karne, tracąc równowagę będąc drużyną lekko speszoną, tak naprawdę tych kilkanaście, kilkadziesiąt sekund mogło liderom Realu wystarczyć oczywiście ciężko powiedzieć na bazie obrazka telewizyjnego do odzyskania jakiejś takiej wewnętrznej równowagi do przekazania sobie kilku słów, a wiemy, że przy tak doświadczonej ekipie. Naprawdę nie trzeba wiele więcej, by odzyskać równowagę, pewność siebie. Wreszcie moment po 65. minuty aż do gola na 4-2. Byłem zahipnotyzowany tym, jak Manchester City zaczął wymieniać piłkę. Aż później sprawdziłem dokładnie, ile podań wymienili w tym 9-minutowym okresie. Uwaga, wymienili ich dokładnie 99, czyli 3 razy więcej niż Real Madrid. Zaokrąglimy to do 100 podań w ciągu 9 minut, czyli w ciągu 540 sekund, a mając 100 podań łatwo wyliczyć, że jedno podanie przypadało na 5 sekund. City odzyskało wówczas równowagę, grało swoją grę atak pozycyjny, czy też po prostu Huego de o którym kiedyś nagrywałem podcast. Bardzo dobrze się rozstawiali. Kevin De Bruyne znów był bohaterem w zasadzie każdej rotacji na lewej czy prawej stronie. Potrafili rozprowadzać ataki Uśpić trochę, powiedziałbym, nawet Real Madryt, spowodować, że stracili oni czujność. Czego wydaje mi się, że bramka Bernardo Silwy była doskonałym wyrazem, bo przecież oni po faulu na Zincence całkowicie stanęli. Co też właśnie Silva wykorzystał fantastycznym uderzeniem uderzeniem, czyli de facto tym setnym zagraniem, w tym okresie wskazanym spotkania. Czy najlepszym okresie? Nie wiem, ale takim okresie, który wyróżnia wydaje mi się stabilność emocjonalną Manchester City. Pewnego rodzaju dojrzałość, pewnego rodzaju umiejętność, która znów za tydzień na Santiago Bernabeu może być absolutnie kluczowa. Jeśli przykładowo znów Real będzie w stanie wrócić do spotkania, Real będzie w stanie czymkolwiek zaskoczyć Manchester City, e, sprawić, że troszkę zaczną się e, większe nerwy w ekipie Pepa Guardioli. Wówczas każdy z zawodników na boisku, jak i sam szkoleniowiec będą mogli wrócić do tego, co zrobili w tych 9 minutach, bo było to, raz jeszcze, hipnotyzujące, jeśli chodzi o sposób gry, rozgrywania, ataku, wymiany podań, szybkości, umiejętności, Utrzymania się przy piłce, prowadzenia takiej właściwej arytmii swojej gry, przyspieszania we właściwych momentach, ale też cofania się pod własne pole karne, zmuszania przeciwnika do jałowego, powiedziałbym nawet, biegania za kolejnymi zagraniami zawodników. Po czwarte... Personalia i bohaterowie. Zanim dojdziemy do Karima Benzemy, bo oczywiście musi on zostać wyróżniony, no to przede wszystkim zacznę od bocznych obrońców. Mendy zaliczył dwie asysty. I też powiedziałbym przedstawiające sposób, w jaki Real może zaskoczyć City w meczu u siebie. Przede wszystkim grając precyzyjnie z głębi pola, omijając pressing, czy też po prostu nawet wciągając City na własną połowę, a później wykorzystując szybkość skrzydłowych, jak to udało się Mendiemu w akcji, przy której winis ustrzelił gola. Natomiast również przy dośrodkowaniach z głębi pola, z 30-40 metra, gdy ta linia i ta Przede wszystkim przestrzeń między linią obrony a bramkarzem jest większa, a znów z takiej przestrzeni Karim Benzema akurat potrafi korzystać. Byłem nieco zaskoczony, że tego typu dośrodkowań nie było tak wiele. Kiedyś powstała teoria o tym, że Pep Guardiola chciałby grać zespołem złożonym z samych pomocników. No to w meczu z Realem Madryt Pep Guardiola miał dwóch obrońców, sześciu pomocników, jednego skrzydłowego, czyli Riada Mareza oraz oczywiście Gabriela Jezusa, którego będziemy definiować jako napastnika. Jak widać udało mu się osiągnąć cel, jakim było zwycięstwo właśnie posiadając sześciu pomocników, a ten okres choćby, o którym mówiłem w poprzednim punkcie swojej analizy tego spotkania, Wynikał właśnie z tego, że City potrafiło zdominować przeciwnika tym, jak wielu miało pomocników. Pomocników, czyli zawodników najlepiej rozumiejących potrzebę rotowania się pozycjami, zajmowania właściwych przestrzeni, dostrzegania przede wszystkim tych wolnych przestrzeni, w które muszą wejść, sprawiając, że otwierają się linie podania i ta gra może toczyć się po prostu dalej, może być płynna, może być e, przyspieszana w, poprzez wejścia w strefę ataku. E, choćby taki Zinchenko to doskonale pokazał przecież jego najlepsze zagrania, ofensywne. Poza tym faulem, gdy był e, przewracany przed polem karnym Realu i skorzystał z tego Bernardo Silva, to też kilka akcji, w których schodził do środka pola, oddając choćby e, bardzo groźny strzał w 30. W pierwszej minucie przy golu na 2-0 też zszedł na ósemkę, a to Kevin De Bruyne znalazł się przy linii bocznej. Te rotacje były oczywiście bardzo ważne. Nie jest to też wielkim zaskoczeniem, że boczni obrońcy w Manchesterze City schodzą do środka, żeby zabezpieczać ewentualne kontry, czy też wygrywać drugie piłki przy próbach wybicia przeciwnika. Natomiast sam fakt, jak wiele było tych rotacji, jak umiejętności typowe dla pomocników, Pomagały utrzymać się City przy piłce i nawet to jakie problemy miał Fernandinho w pewnych momentach meczu grając na obcej dla siebie pozycji pokazały, że może ten Kyle Walker czy Jao Cancelo są Guardioli potrzebni. Wreszcie Karim Benzema. On dźwignął Real. W zasadzie dźwiga go cały czas, bo możemy. tak samo możemy to odnieść do meczów z Chelsea w poprzedniej rundzie, jak i wielu innych spotkań. No w tym meczu był w zasadzie wszędzie. Raz jeszcze zaliczył więcej kontaktów z piłką na własnej połowie niż De Bruyne w Manchesterze City. Tak głęboko cofał się po piłkę, chciał się pokazywać do gry. Zaliczył Przykładowo 28 podań, czyli mniej więcej tyle, ile Valverde miał aż 42 kontakty z piłką, co było siódmym wynikiem w realu. Miał ich po prostu więcej niż skrzydłowi, tak często schodził do gry. Można się zastanowić, że oczywiście... Dla City to był pewien atut, gdy Karim Benzema cofał się po piłkę, gdy Karim Benzema uczestniczył w rozegraniu i był tyłem do bramki Edersona, ale też trzeba zauważyć, że on w takiej roli czuje się dobrze, gdy najpierw schodzi nieco głębiej, a później atakuje wolną przestrzeń, no a już bezczelność, osobowość, przy tym w jaki sposób wykonał rzut karny zasługuje na ogromne uznanie. Jeśli chodzi jeszcze o Manchester City, to z tych wszystkich pomocników Skoro już mówiłem o Debryne, mówiłem troszkę już o Zincence, także o Fernandinho, to chciałbym oddać, że Bernardo, Silva oraz Rodri zaprezentowali się naprawdę fantastycznie w środkowej strefie, przyciągali wszystkie drugie piłki, zdominowali ten sektor, a Bernardo Silva przy piłce prezentował się fantastycznie. Natomiast Rodri nie miał absolutnie problemu ze zgrywaniem w większości górnych zagrań, też górnych piłek do swoich kolegów będzie ten duet bardzo, bardzo City potrzebny na Santiago Bernabeu. A skoro mówiłem już wiele o pomocnikach, to jeszcze słówko o Gabrielu Jezusie, bo dzisiaj on wyglądał jak napastnik idealny dla Manchesteru City, grający fantastycznie w takich ruchach, które wydłużały pole gry, czyli gdy przyspieszał, sugerując obrońcom Realu Madryt, że wychodzi na wolne pole na prostopadłe podanie, ale on po kilku metrach sprintu zatrzymywał się, cofał i uczestniczył normalnie w rozegraniu. Troszkę może zgasł w drugiej części spotkania, ale Gdybym miał przypomnieć sobie wszystkie mecze Gabriela Jezusa, no to ten był zdecydowanie jednym z lepszych. Wreszcie punkt piąty, czyli co przed rewanżem. Ancelotti zapowiadał, że czeka nas wszystkich, a przede wszystkim jego Real inne spotkanie. Prognozuje, że wróci do gry Casemiro, co znów pomoże radzić sobie z Kevinem De Bruyne. W tym jestem przekonany. Również ten wyższy pressing Realu może być bardziej efektywny, bardziej agresywny, może więcej drugich piłek będzie lądowało po stronie Realu, a mniej po tej Manchesteru City, bo dominacja Rodriego w tym elemencie była ewidentna. Przypomina mi się rewanż między tymi szkoleniowcami, między Ancelottim a Guardiolą sprzed lat, gdy Włoch prowadząc Real Madrid rozbił absolutnie Bayern Monachium Pepa Guardioli aż 4 do 0, ale wówczas Guardiola zaryzykował, ustawił skład w systemie 1-4-2-4, bardzo ofensywnie w zasadzie oddając Realowi środek pola. i Jestem też dosyć przekonany, że takiego błędu drugi raz Pep Guardiola nie popełni, że ta gra będzie bardziej spójna, że znów będzie bardziej po prostu nastawiona na środkowych pomocników niż na samych ofensywnych piłkarzy czy też napastników skrzydłowych, których wystawi w pierwszej linii, żeby atakować ten real na Santiago Bernabeu w Madrycie. Raczej to może być takie, powiedziałbym, bardziej kontrolujące grę City podejście bardziej pragmatyczne, jeśli chodzi o korzystanie z posiadania piłki, choć oczywiście nie przesądzam, jeśli zobaczymy kolejny tak szalony mecz, no to będzie wspaniale dla nas wszystkich. Z perspektywy City, co trzeba zrobić przed rewanżem? Zastanowić się, jak wyłączyć z gry Karima Benzemę, bo tak jak wspominałem, Wydawało się, że Francuz ma dosyć często piłkę, że City pozwala mu się włączać w budowanie gry, że wcale nie ma jakiejś taktyki odłączenia go od całości rozegrania Realu Madryt, ale może właśnie takie podejście byłoby właściwe, może troszkę lepsze zabezpieczenie strefy przed obrońcami, przed Laportem i Diasem ze strony Rodrigo, a może i drugiego, bardziej defensywnie usposobionego pomocnika. Myślę też, że na tym etapie Liga Mistrzów jest dla drużyn stabilnych emocjonalnie, w pewnym sensie dojrzałych emocjonalnie. Także dlatego Real tak doskonale radzi sobie w fazie pucharowej, bo po prostu piłkarze wiedzą, czego trzeba i co posiadają w swoim warsztacie, w swoich umiejętnościach, by postawić się przeciwnikowi, by wrócić do gry. Potrafią podnieść się mentalnie z nawet największego dołka. Wydaje się, że takim największym dołkiem było to, co... Już zdarzyło im się w rewanżu z Chelsea, ale też na początku tego spotkania City. Tam nie było załamywania się, poddawania się, wręcz przeciwnie, Real wrócił w stylu jaki myślę nie przypisywalibyśmy zbyt wielu drużynom na starym kontynencie. A skoro mówię o dojrzałości emocjonalnej, no to muszę się zastanowić, czy Manchester City to ma. I wydaje mi się, że coś w tym może być, bo przypominam półfinał z Paris Saint-Germain sprzed roku, gdy udało się City bardzo szybko zamknąć kwestię awansu, mimo tego, że mecz był bardziej otwarty i też troszkę nerwowy, ale jednak City prezentowało się znacznie lepiej z Paryżem w rewanżu u siebie. Okoliczności były inne, oczywiście przypominam, że wówczas bramki zdobyte na wyjeździe były bardziej wartościowe. Natomiast wydaje mi się, że sam przebieg spotkania oraz wynik jest idealny dla Pepa Guardioli. Z tego względu, że on wie doskonale jaką przewagę jego zespół miał w tym spotkaniu, Ile sytuacji sobie wyklarował, że powinien być skuteczniejszy i mieć zamkniętą kwestię awansu już w pierwszym spotkaniu, pomimo tych błędów, które zdarzyły się w defensywie, ale znów przez te błędy, które zdarzyły się w defensywie, każdy z jego zawodników będzie podwójnie czujny przed rewanżem. Będzie wiedział, że oczywiście dobrany plan jest właściwy, skuteczny, dobry, a oni posiadają umiejętności i odporność na mini kryzysy w trakcie spotkania. Natomiast muszą być do końca czujni, bo Real to Real Madryt. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to będę wdzięczny za subskrypcję mojego podcastu na którymkolwiek z kanałów, na zostawienie lajka, komentarza, podanie dalej linku z nagraniem. Dzięki i do usłyszenia.